0: Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig kritisch gut gelaunt am Montag, dem 17. April 2023. Ihnen allen einen gesegneten, einen beschwingten Wochenstart. Ich habe abgeschlossen, nun endlich sieben Bände, die Lektüre von Maurice Druon's fantastischen Les Rois die Unseligen, die Verfluchten, Könige ein ganz großer Historienroman zum 14. Jahrhundert in Frankreich damals der große Niedergang der Monarchie des Königtums. Die Franzosen 1315, 1314 standen sie an der Blüte. Philipp IV. von da an, er starb kurz darauf, ging alles den Bach runter, Dekadenz, ranküne Intrigen, fürchterliche Morde auch, die haben sich abgemeuchelt die französischen Aristokraten und am Ende des Jahrhunderts äh, oder in der zweiten Hälfte schon sind die Engländer ein viel kleineres Land und weniger entwickelt, auch wirtschaftlich äh, geradezu zurückgeblieben. Damals noch im Vergleich mit Frankreich haben die Engländer im beginnenden Hundertjährigen Krieg hier gewaltige Erfolge gefeiert. Und das ist der Stoff, den der frühere französische Kulturminister Maurice Druon, eine ganz schillernde, faszinierende Persönlichkeit, zu einem Panorama gestaltet hat. Ich bin auf dieses Buch gekommen, meine Damen und Herren, aufgrund von Game of Thrones. Diese Serie auf HBO Sky ist sie, glaube ich, gelaufen bei uns. Game of Thrones, dieser Fantasy-Thriller, dieses Fantasy-Epos aus einem eingebildeten Mittelalter von George R.R. R. Martin. Und der hat eben gesagt, sein Vorbild sei gewesen Maurice Trion mit seinen unseligen Königen. Und das ist wirklich ein ganz fantastisches Buch, auch sehr präzis recherchiert. Und ich habe das natürlich mit schweizerischen Augen Gelesen und diese Vorgänge, die da zu beobachten und auch zu bestaunen sind, diese Vorgänge haben sich ja zugetragen eben im 14. Jahrhundert und im 14. Jahrhundert ist ja auch die Eidgenossenschaft entstanden der Rütli-Schwur, der Bundesbrief von 1291 dann eben zu Beginn des 14. Jahrhunderts 1315 als da die französischen Könige langsam den Abgrund herunter schlitterten damals haben die Schweizer haben die Eidgenossen die Habsburger zum ersten Mal besiegt bei der Schlacht am Moorgarten. und das war sozusagen der Urknall, eine Art embryonale Urverfasstheit der schweizerischen Unabhängigkeit. Und wenn Sie das gegeneinander halten, dieses ähm, monarchische Panoramagemälde gemälde da von Maurice und diese Intrigen, und daneben die Schweiz, dann sind Sie zwangsläufig von einer unglaublichen Dankbarkeit erfüllt, wenn Sie Schweizer sind und in der Schweiz ähm, leben können, beziehungsweise die Bewunderung für diese Schweiz als Sonderfall, auch schon in diesem spätmittelalterlichen Europa, diese Bewunderung wird immer größer. Denn damals hing das Schicksal dieser Monarchien mehr oder weniger vom Formzustand eines Menschen ab, nämlich des Monarchen. Natürlich hatte der noch seine Hocharistokraten und seine Führungsschichten. Aber wenn der Mann an der Spitze Frauen waren ja nicht zugelassen in Frankreich. Wenn der Mann an der Spitze versagte, dann ist das ganze Land ins Elend abgerutscht. Und diese Zentrierung nur auf eine Person, da hat sich die Schweiz im 13. und im 14. dann im 15. Jahrhundert losgesagt. Man hat angefangen, eine Art... Demokratie auszubauen, eben einen Staatsaufbau von unten nach oben und nicht von oben nach unten. Und das wird einem bei dieser Lektüre ähm, bewusst. Und ich habe das auch zum Anlass genommen, ein Editorial zu schreiben mit einem glühenden Plädoyer dafür, eben diese Unabhängigkeit und den Staatsaufbau der Schweiz von unten nach oben zu verteidigen, auch und gerade gegen die Zumutungen der äh, Europäischen Union, aber auch der Amerikaner, die jetzt wieder anfangen, auf die Schweiz einzuprügeln. Wir haben darüber geredet, der amerikanische Botschafter Scott Miller mit einer ungeheuerlichen Verleumdung, Verhöhnung auch der Schweiz. Wir seien da ein Loch in der Mitte eines Donuts, hat er sich da unwidersprochen in der Neuen Zürcher Zeitung ähm, empören äh, dürfen. Dieser Druck ist sehr real, weil die Schweiz eben einen anderen Weg geht politisch, weil sie eben auch politisch anders ist als andere Staaten und das vertragen die anderen nicht. Sie möchten, dass die Schweiz eben auch so ist wie sie und wir müssen unsere Eigenart, unsere Demokratie, unseren Staatsaufbau von unten nach oben immer wieder verteidigen. Aber leider ist dieses Bewusstsein nicht sonderlich stark ausgeprägt bei unseren Führungsschichten in Bern. Man wünschte ihnen auch etwas Lektüre von Maurice Truon, damit ihnen klarer würde, was die Schweiz eben unterscheidet von diesen Top-Down-Staaten. Die Vereinigten Staaten von Amerika, die müssen wir hier ausnehmen. Das ist ja auch eine Art Schwesterrepublik. Allerdings im Moment von äh, Demokraten regiert, die eben auch äh, ziemlich äh, selbstherrlich und eigenmächtig und moralisierend von oben nach unten ihren Weg durchziehen wollen, wenig Respekt offenbaren gegenüber anderen Ländern und anderen Sitten. Und dieser Druck aus den USA, und das ist sozusagen ähm, nun der aktuelle Anlass, warum ich noch einmal diesen Druan in Erinnerung rufe und die Großartigkeit der Schweiz. Ich lese in den Sonntags. Zeitungen, dass unser Außenminister Ignazio Gassis sich eben den Schneid hat wieder abkaufen lassen und zugesagt hat 1,8 Milliarden Geldzahlungen für die Ukraine auf Druck der Amerikaner und noch weitere Milliarden hier verspricht. Geld, das ihm nicht gehört. Und äh, mit diesem Geld versucht natürlich Ignazio gassis anstatt den Amerikanern, der EU und der G7, da diesen demokratisch nicht legitimierten Machtverbünden äh, von Staaten, anstatt denen klar zu sagen, dass die Schweiz als ähm, eigenständiges Land äh, ihre Rechtsordnung verteidigt und sich nicht einfach in diesen Krieg hineinziehen lässt, anstatt das zu tun, das Offensichtliche zu tun, die Unabhängigkeit zu verteidigen, zahlt er dieses Geld? Versucht er das Krokodil, ähm, um ein Bild von Winston Churchill zu verwenden, das Krokodil durch Fütterung zu besänftigen? Dabei weiß man, dass wenn man eben anfängt, das Krokodil zu füttern, der Appetit kommt mit dem Essen, ja, dann bekommt es immer noch mehr Hunger und am Schluss wirst du selber gefressen. Also hier Milliardenzahlungen von ignazio Gassis, Ablasszahlungen, das wird nicht funktionieren, das ist eine Kapitulation, aber nicht zum ersten Mal, er hat ja auch damals mit großer Unterstützung des Schweizer Parlaments und auch Unterstützung der Schweizer Medien, hat er Milliardenzahlungen an die Europäische Union bewilligt, Stichwort Kohäsionszahlungen, 1,3 Milliarden, um sich eben mit diesem Ablass dann Goodwill zu erkaufen, Zustimmung zu erkaufen, aber das Gegenteil ist der Fall und das wird nicht funktionieren. Und warum machen die Politiker das nicht? Ähm, warum machen die Politiker das nicht? Ich kann... Äh, Gerade nicht sprechen, hier noch ein Telefon. Warum machen die Politiker das nicht? Ja, weil ihnen eben offensichtlich die Überzeugung fehlt und weil sie zweitens, weil sie zweitens eben ähm, wissen, dass in den Medien und in der breiteren äh, politischen Führungsetage dieser Appeasement-Kurs, dieser Kurs des Einknickens gut ankommt und dass sie damit eben auch ja, irgendwie durchschlittern können. Das ist äh, sehr, sehr Bedauerlich. Eine gute Nachricht, ein Kontrapunkt zu dieser Trübseligkeit hier, ist die Intervention, ist die Aussage des äh, Zürcher Rechtsprofessors Andreas Klei. Das ist eben auch die Schweiz, die äh, wohlgeordnete Anarchie, fantastisch. Professor Andreas Klei, einer, einer der führenden Staatsrechtler der Schweiz, hat in 20 Minuten in der Gratiszeitung gesagt, dieser UBS-CS-Deal könne nicht in Kraft treten nach dem Nein des Nationalrats das ja auch das Ja des Ständerats überflügelt hat. Das ist ja das Scheitern, die krachende Niederlage von Finanzministerin Karin Keller-Sutter. Die wurde ihr beigebracht von der SVP, von den Grünen und von der SP. Da spricht man immer von einer unheiligen Allianz. Wenn die FDP mit den Linken zusammenspannt, ist das eine Koalition der Vernunft. Da sehen Sie, alle politischen Begriffe sind polemische Begriffe. Und Klein sagt nun, dieses Nein des Nationalrats, das sei keineswegs für die Galerie. Es sei dem Bundesrat jetzt verboten, diesen Deal durchzuziehen. Das Schweizer Notrecht sei nicht so konzipiert worden, dass da der Bundesrat ähm, in einer Art Mussolini-Syndrom durchregieren könne von oben nach unten. Das sei also sehr wohl verbindlich. Und ich bin jetzt gespannt, wie darauf reagiert wird. Die Sonntagspresse hat sich äh, dazu bis jetzt noch nicht äh, vernehmen lassen. Zumindest habe ich keinen Artikel gesehen. Und auch hier wieder die Medien generell ähm, bejubeln den Bundesrat. Die Neue Zürcher Zeitung, auch äh, Schweiz am Wochenende, da hat der Verleger Peter Wanner selber noch in die Harfe gegriffen, in die Tasten und da der Karin Keller-Sutter, einer Parteikollegin von ihm, Wanner ist ja auch in der FDP, und Frau Keller Sutter ist das auch. Da hat er geradezu den Nobelpreis für die Finanzministerin gefordert. Der einzige, der hier noch etwas kritisch Gegensteuer gibt, das ist Arthur Ruttishauser, der Chefredaktor der Sonntagszeitung. Er hat in einem, wie ich finde, sehr, sehr guten Editorial aufgezeigt, was für. Versäumnisse, was für ähm, offene Fragen da noch sind, vor allem bei der äh, staatlichen Intervention. Was haben diese Legionen von Finanzmarktaufsehern gemacht? All diese hochbezahlten Nationalbankfunktionäre, ähm, die im letzten halben Jahr anscheinend nicht spitz gekriegt haben, nicht realisiert haben, dass diese CS in eine schwierige Vertrauenskrise hineinrutscht. Eine CS, die ja nach wie vor hervorragend kapitalisiert war, über 40 Milliarden Eigenkapital, die kein Bilanzproblem gehabt haben soll. Das haben die Aufseher auch immer wieder bekräftigt. Ja, einzig und allein ein Vertrauens-, ein Liquiditätsproblem habe ihr zu schaffen gemacht. Ja, aber das hätte man ja lösen können durch eine minimalinvasive Anwendung des Notrechts, indem einfach die Notenbank, hier eine Liquiditätsgarantie ausgesprochen, ähm, hätte tun. Das hätte sie tun müssen, eine, eine, eine Liquiditätsgarantie aussprechen. Jetzt versteckt man sich dahinter und sagt, uh, das ist gegen die Gesetze. Ja, aber sie haben ja mit dem Notrecht. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. die Aktionäre und alle ausgehebelt. Also hier scherbelt sehr, sehr viel und Ruttishauser fordert aus meiner Sicht zu Recht, dass man ähm, hier diesen Sachverhalt genau abklären muss und das Verhalten der Behörden auch bei, diesem, äh, bei dieser mutwilligen Zerstörung einer Firma, äh, dass man die Rolle der ähm, Behörden dabei äh, klar untersucht. Auch wenn letztlich natürlich von der Gesamtverantwortung immer das Management einer Bank, einer Firma, die in Schwierigkeiten gerät, die Hauptverantwortung trägt. Das ist hier auch so. Aber nicht einfach nur die früheren Manager, auf denen jetzt herumgeprügelt wird. Ein Urs Rohner, langjähriger Verwaltungsratspräsident. Auch das Management, das zum Zeitpunkt ähm, dieser Brechstangenübung am Router war. Axel Lehmann und Ulrich Körner. Die haben offensichtlich versagt, denen ist es nicht gelungen, hier diese Bank durch diese Stromschnellen zu führen. Ich meine, mit mehr Führungskraft, mit mehr Führungswillen. Auch seitens der Behörden, aber der Impuls hätte vielleicht ausgehen müssen von der Bank, hätte man die CS retten können. Das ist nun ähm, Geschichte, muss man auch aufarbeiten für die Zukunft. Da bleiben wir ja dabei, die Forderung muss lauten, keine Firma in der Schweiz darf too big to fail sein. Solche Rettungsübungen widersprechen dem Geist der Marktwirtschaft und auch des Eigentums, äh, das wir in der Schweiz haben. Marktwirtschaft heißt, wenn Sie es gut machen als Unternehmer, dann verdienen sie sehr viel Geld, dann werden sie reich, aber wenn sie es schlecht machen, dann müssen sie sterben, dann müssen sie untergehen, also ihre Firma muss dann untergehen und sie müssen mit ihrem Vermögen selber haften. Die Absurdität der Energiewende. Jetzt setzen auch Ökopolitiker auf dreckigen Strom. Das ist eine interessante Nachricht, die Linken und die Grünliberalen müssen nun die Inkraftsetzung von Notstromaggregaten befürworten, von Notstromaggregaten aus der Wirtschaft, die auf fossiler Grundlage operieren, weil eben diese ganze Energiewende, diese von links grün installierte Planwirtschaft ohne Plan, weil die eben nicht funktioniert. Jetzt müssen sie es offen eingestehen und äh, sich da sozusagen in Panik ähm, äh, von Panik getrieben, diesen ähm, fossilen äh, Brennstoffen äh, und Brennträgern ähm, sozusagen an den Hals werfen. Das zeigt ihnen, wie hier eben eine Politik gemacht wurde, die nicht aufgeht. Ist ja nichts Neues, aber man fragt sich, warum hat eigentlich damals nur die SVP als einzige Partei das Referendum gegen diese verrückte, sich selbst ja ad absurdum führende Energiepolitik ausgesprochen. Wie Keller-Sutter das Nein zur Milliardengarantie provoziert hat, diesen Artikel habe ich mir auch noch herausgesucht ähm, aus der ähm, äh, aus der Sonntagszeitung des Tamedia-Konzerns, da schreibt Dennis von Burg, das ist einer der Bundeshauskorrespondenten, die Finanzministerin bremste an der Sondersession zur CS-Rettung Bemühungen für eine rasche und wesentliche Verschärfung der Bankenregulierung aus, wo sie nur konnte, schreibt besagter Denis von Burg. Und Das Interessante an diesem Artikel ist, dass er eins zu eins die Sicht der Parteileitung der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz ähm, nachvollzieht und hier zu Protokoll bringt, ohne allerdings seine Quelle zu zu nennen. Es ist auch eine etwas schönfärberische Darstellung, denn bei der SP hat es in dieser Sondersession, in dieser Scheinsession, gut, nach Auffassung von Professor Klei war es keine Scheinsession, wir werden sehen, da hat es gröbere Zerwürfnisse und Auseinandersetzungen und Diskussionen gegeben in der SP. Die Parteileitung wollte dem Deal von Frau Keller-Sutter eigentlich zustimmen. Aber sie haben dann gemerkt, dass die Basis das niemals verstehen würde und dass sich die SP ähm, um den letzten Rest an Glaubwürdigkeit bringen würde, wenn sie hier zustimmte. Denn die äh, Genossen haben sich ja immer sehr stark zur Wehr gesetzt, auch gegen äh, Banken, die gerettet werden müssen. Und da gab es plötzlich eine innere Zerklüftung. Und davon berichtet dieser Artikel nicht. Sonst allerdings hautnah aus Sicht der Parteiführung der SP, ich möchte natürlich auch etwas diese Sicht äh, den Lesern nahe bringen. Ich schlage vor, das nächste Mal sollte Dennis Vonburg hier nur als Protokollant in Erscheinung treten. Und oben könnte man den Autorennamen der Autoren ähm, vermerk bringen, Cedric Wermuth oder Matthias Meier. Das wäre dann doch um einiges authentischer und ehrlicher. Dann noch eine wichtige Aussage von Bankenprofessor, Peter V. Kunz. Er wird hier zitiert, auch in der Sonntagszeitung. Das finde ich wichtig, muss man festhalten. Der Artikel fällt schon fast aus der Seite raus. Die Schweiz ist kein sicherer Hafen mehr. Diese Feststellung hat sie in einen Zwischentitel geschafft. Eigentlich müsste sie der Haupttitel sein. Das ist das große Problem, dass die Schweiz, die Politik, ähm, unsere Generation letztlich es zulässt, dass dieses Land, dass diese Schweiz, die im 20. Jahrhundert in unglaublichen Stürmen bestehen konnte und es gut gemacht hat. Natürlich nicht mit blütenreiner Weste, aber die Schweiz hat es geschafft, auch im Zweiten Weltkrieg ihre Freiheit, ihre rechtsstaatliche, demokratische Ordnung zu verteidigen und auch ihre Marktwirtschaft nach Kräften in einer fürchterlichen Zeit. Und damals waren die Schweizer, auch die Politiker, bereit, diese Unabhängigkeit, diese Eigenständigkeit zu verteidigen, notfalls ihr Leben, dafür zu riskieren. Und dafür sind wir natürlich heute weit entfernt. Und dass dieser Wohlstandsverwahrlosung, äh, die um uns herum sich zwangsläufig ausgebreitet hat, ist es eben zugelassen worden, haben wir es zugelassen, dass die Schweiz in verschiedenen Bereichen kein sicherer Hafen mehr ist. Stichwort jetzt ganz aktuell hier die Eigentumsrechte im Fall CS. Dann die Neutralität wackelt. Wir haben das Bankkundengeheimnis preisgegeben. Die Amerikaner haben, nun das, haben uns das weggeschnappt. Unsere Volksschulen sind nicht mehr das, was sie einmal waren. Also das süße Gift der Dekadenz und auch des Sozialismus, der Neigung, alle Verantwortung an den Staat abzuschieben. Alle sollen für alles verantwortlich sein, aber niemand für etwas. Also etwas diese Hängemattenmentalität, die hat sich ausgebreitet. Auch die Rechtssicherheit, zum Beispiel im Migrationsbereich, ist nicht mehr gegeben. Unser Parlament hält sich nicht mehr an Volksentscheide. Masseneinwanderungsinitiative, das wird einfach zur Seite geschoben, stellen Sie Ihre Ohren auf Durchzug, wie da ein berühmter äh, Ausspruch eines FDP-Nationalrats gelautet hat. Also diese Aussage von Peter V. Kunst, die Schweiz ist kein sicherer Hafen mehr, das muss man ernst nehmen, aber nicht im Geist der Niederlage und des Defetismus, sondern eben als Weckruf, damit wir Schweizer – uns bewusst werden, dass wir diese Schweiz nicht preisgeben dürfen. Und solange es natürlich Weltwoche Daily gibt, ist sowieso nicht alle Hoffnung verloren. Und äh, mit dieser äh, zuversichtlichen Schlussbemerkung lasse ich es für heute bewenden. Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn Sie morgen spätestens morgen wieder dabei sind. Und wenn Sie jetzt noch mögen, unbedingt reinschauen, auch in die internationale Ausgabe von Weltwoche Daily. Vielen, vielen herzlichen Dank für die wachsende Zustimmung für den wachsenden Zuspruch, den wir erfahren dürfen. Und der uns natürlich beflügelt ähm, bei der Aufzeichnung und äh, Gestaltung dieser Sendungen. Machen Sie es gut und bis bald. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.